1: Wir Lesen aus Hans-Christian Andersens Die Märchen Jubiläumsausgabe zum 150. Geburtstag von 1955 Die Schneekönigin in sieben Geschichten 1. Die Geschichte vom Teufelsspiegel und seinen Scherben Der Schlimmste der Teufel der allerallerärgste Kobold, welchen man sich nur denken kann, hatte sich eines Tages einen besonders boshaften Spaß ausgedacht und konnte sich vor Freude darüber kaum halten. Er hatte nämlich einen Spiegel gemacht, der die Eigenschaft besaß, alles Gute und Schöne, Edle und Vortreffliche, das sich darin spiegelte, in nichts zusammenschrumpfen zu lassen, während das, was nichts taugte, das Schlechte, Böse und Unschöne darin besonders hervortrat und sich noch vergröberte. Das war aber schon eine arge Teufelei. Die herrlichsten Landschaften sahen in dem Teufelsspiegel wie gekochter Spinat aus und die besten Menschen wurden widerlich oder standen Kopf. Die Gesichter verzerrten und verdrehten sich so, dass sie kaum zu erkennen waren und hatte man nur... Eine einzige Sommersprosse, dann nahm sie sich aus, als bedecke sie Mund, Stirn und Nase. Es kam aber noch viel Ärger, hatte, einen, hatte ein Mensch einen hochherzigen guten Gedanken, dann zeigte sich im Spiegel ein Grinsen, dass der Teufel vor Wohlgefallen darüber in ein freudiges Gewirr ausbrach. Seine Schüler die er in der Koboldschule unterrichtete, erzählten, dass ein Wunder geschehen sei. Durch diesen Spiegel, sagten sie, könne man richtig sehen, wie die Welt und die Menschen wirklich beschaffen sind. Die Koboldschüler liefen mit dem Spiegel sogleich durch alle Länder und bald gab es keinen Menschen mehr, der sich darin nicht schon verdreht gesehen hätte. Das genügte aber sowohl den Großen wie den Kleinen Teufeln nicht. Sie wollten doch auch zum Himmel auffliegen und sich über die Engel und den lieben Gott lustig machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste es aus ihm heraus. Sie konnten diesen kaum noch festhalten. Sie flogen höher und höher mit ihrer Last, Gott und den Engeln näher. Da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihren Händen entglitt, zur Erde herabfiel und in hundert Millionen und mehr Stücke zerbrach. Das machte aber die Sache noch weit schlimmer als bisher, denn einige der Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkörnchen. Sobald dies jemand auf der weiten Welt ins Auge bekam, da sah er alles verkehrt, das Schöne hässlich und das Gute böse, denn selbst das allerkleinste Stückchen behielt die Zaubermacht des Teufelsspiegels bei. Schlimm aber stand es mit den Menschen, die eine Spiegelscherbe ins Herz bekamen. Das Herz wurde kalt und starr, wie ein Klumpen Eis. Einige versuchten, sich aus den aufgefundenen Stücken Brillengläser zu machen. Das taugte schon gar nichts. Setzten sie die Brillen auf, dann sahen sie alles ins Trübe und Lächerliche verzogen und hatten am Leben keine reine Freude mehr. Der Teufel lachte darüber, dass ihm der Bauch wackelte und er belobte seine Koboldschüler. Zur Zeit fliegen aber leider immer noch kleine Glasscherben davon in der Luft herum. Darüber gäbe es viele Geschichten zu erzählen. 2. Die Geschichte von dem Knaben und dem kleinen Mädchen Drinnen in der großen Stadt, wo Häuser und Menschen so dicht aneinander geraten sind, dass einem bang, um einen guten Atemzug Luft werden könnte, wohnten zwei arme Kinder. Ein bisschen besser als viele andere, die sich anstelle eines Gartens mit ein paar Blumentöpfen begnügen mussten, hatten sie es doch. Sie besaßen nämlich ein winziges Gärtchen. Und das kam so. Die Eltern der beiden Kinder wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern. Und dort, wo die Dächer aneinander stießen und die Wasserrinne entlang lief, dort war in jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte dann nur über die Rinne zu schreiten und eins konnte das andere besuchen. Vor den Fenstern auf jedem der beiden Dächer standen hölzerne Kistchen. Darin wuchsen Petersilie, Schnittlauch und kleine Rübchen. Es stand aber auch ein Rosenstock draußen, in jedem Kistchen einer, und dieser wuchs herrlich. Die Eltern hatten jedoch die Kistchen quer über die Wasserrinne gestellt. Sie reichten nun von einem Fenster zum anderen. Bohnenranken hingen herab, und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen, einer Ehrenpforte gleich. Die beiden Kinder erhielten oft die Erlaubnis, durch die Fenster hinauszusteigen. Da saßen sie dann auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen, wie im schönsten Park. Im Winter natürlich hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren, so sodass sie Kupferschillinge auf dem Ofen erwärmten. Diese drückten sie hierauf gegen die gefrorene Scheibe und hatten so jeder sein Guckloch, durch das sie einander betrachten und so nicken konnten. Der Knabe hieß Kai, und das Mädchen Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprung über das Dach zueinander gelangen. Im Winter jedoch mussten sie erst viele Treppen hinunter und viele hinaufklettern, sobald sie Sehnsucht hatten, einander wiederzusehen. Draußen schneite es wieder einmal wirbelnde Flocken.
2: Das sind die weißen Bienen, die schwärmen
3: sagte die großmutter haben diese auch eine bienenkönigin fragte der kleine knabe freilich haben sie eine
2: Gib nur acht sie fliegt dort wo die flocken am dichtesten schwärmen sie ist die größte von allen und bleibt nie still auf der erde liegen sie fliegt wieder zu den schwarzen wolken hinauf Manche Nacht fliegt sie durch die
3: Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein. Dann legen sich Eisblumen auf die Scheiben.
1: Ja, das hatten die beiden Kinder schon gesehen und wussten nun, dass es wahr sei. Kann die Schneekönigin auch hier hereinkommen? fragte das kleine Mädchen.
3: Ach, lass sie nur kommen, sagte der Knabe. Dann setze ich die Schneekönigin auf den warmen Ofen und sie schmilzt.
1: Am Abend vor dem Schlafengehen stieg jedoch der kleine Kai halb entkleidet auf den Stuhl am Fenster und blickte durch das kleine Loch. Er sah wieder Schneeflocken fallen. Eine davon, die größte, aber blieb auf dem Rande des Blumenkistchens liegen. Die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein wunderschönes Fräulein in den feinsten, weißen Batist gekleidet, mit tausenden von sternartigen, glitzernden Flocken übersät. Das war wieder die Schneekönigin. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendend blinkendem Eis. Und doch war sie nicht starr, ihre Augen blitzten lebendig wie zwei Sterne, jedoch ohne Rast und Ruhm. Als sie die Hand hob und dem Knaben zuwinkte, sprang er erschrocken von seinem Stuhl, da war es ihm als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflüge. und am nächsten Tag gab es klaren Frost. Endlich kam das Frühjahr, die Sonne schien, das Grün wagte sich hervor, die Schwalben bauten ihre Nester, die beiden Kinder kletterten wieder aus den Fenstern und saßen in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. In diesem Jahr blühten die Rosen besonders prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte ein Liedchen gelernt, in dem auch von Rosen die Rede war. Und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen vor dem Fenster. Sie sang das Liedchen Kai vor und er sang mit.
3: Rosen, die blühen und
1: verwehen, sehen. Dabei hielten sie einander bei den Händen, küssten die Rosen und blickten voll Freude in den hellen Sonnenschein. Es war auch zu schön bei den blühenden Rosenstöcken. Als Kai und Gerda einmal in ihrem Bilderbuch blätterten und die Uhr auf dem großen Kirchturm gerade fünf schlug, sagte Kai plötzlich. Au, nun hat es mich ins Herz gestochen und ins Auge flog mir auch etwas. Gerda fiel ihm erschrocken um den Hals. Er blinzelte mit den Augen, konnte aber nichts Besonderes entdecken. Ich, ich glaube, es ist wieder weg. Aber es war doch nicht weg. Es war eines der Glaskörner von dem Teufelsspiegel gewesen und der arme Kai hatte es nun im Herzen sitzen. Es tat wohl nicht mehr weh, aber es war einmal da und sein Herz würde nun bald hart und ungerührt, wie ein Eisklumpen werden. Auch dieses winzige Glaskörnchen hatte noch die Eigenschaft des bösen Spiegels mitbekommen, alles Große und Gute, klein und hässlich zu machen. Und es begann auch gleich zu wirken. »Warum weinst du denn?«, fragte Kai seine kleine Freundin.
3: »Wie hässlich du jetzt bist, wenn du weinst.« »Und diese Rose dort, sicher nagt gerade ein Wurm an ihr, und die andere daneben steht ganz schief.« Sie sind wirklich hässlich, wie das Kistchen, in dem
1: sie stehen. Und er stieß mit dem Fuß an das Kistchen und riss die beiden Rosen ab. Kai, was machst du da? fragte das kleine Mädchen erschrocken. Da freute es ihm aber noch mehr, sie <lacht> zu erschrecken. Er riss noch eine Rose ab und sprang in sein Fenster hinein. So sehr hatte ihn das Teufelssplitterchen verändert. Vom Bilderbuch sagte er dann, das sei für Wickelkinder. Die Großmutter mitsamt ihren Geschichten aber verlachte er, oder er ging hinter ihr her, setzte sich ihre Brille auf und ahmte sie so treffend nach, dass alle Leute lachten. Die Großmutter,
2: die Großmutter, wie sie spricht, die Großmutter.
1: Bald konnte er auch den Gang und die Sprache aller Menschen in der ganzen Straße nachmachen. Alles, was an ihnen absonderlich und unschön war, wusste Kai darzustellen, und die Leute sagten... Na, der Bub hat einen ganz ausgezeichneten Kopf. Sie wussten nicht, dass er ein Teilchen von dem Teufelsspiegel im Herzen sitzen hatte. Auch Gerda wusste es nicht. Und doch blieb sie ihm gut, so sehr er sie auch neckte. An einem Wintertag, als es wieder schneite, kam Kai mit einer Lupe und betrachtete die Schneeflocken, die auf seinem Mantel saßen. Sieh durch das Glas, sagte er zu Gerda wodurch jede Schneeflocke viel größer wird und aussieht wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. Sie sehen aus wie künstlich, meinte der Knabe. Ganz regelmäßig,
3: viel gleichmäßiger als wirkliche Blumen. Kein einziger Fehler ist an ihnen, wenn
1: sie nur nicht schmelzen würden. So vernünftig konnte der kleine Kai manchmal sein. Dann aber kam man wieder mit dicken Handschuhen seinem Schlitten auf dem Rücken und rannte von Gerda fort. Ich darf heute mit den anderen Buben auf
3: dem großen Platze rodeln.
1: Und weg war er. Auf dem großen Platz belustigten sich die Buben, indem sie ihre Schlitten an die Wagen der Bauern festbanden, die vom Markte heimfahren wollten. So wurden sie noch ein gutes Stück auf der Landstraße mitgeschleift und es gab viel Geschrei und Gelächter. Als sie gerade im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten auf den Platz gefahren, der war ganz weiß angestrichen. Drin saß jemand in einen weißgrauen Pelz gehüllt und mit einer weißen Mütze auf dem Kopf. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum und dann gelang es endlich Kai, sich anzuhängen. Nun ging es rascher und rascher in die nächste Straße hinein. Die Gestalt im weißen, rauen Belz mit der hohen weißen Mütze drehte sich um und nickte Kai freundlich zu. Es war, als ob sie einander schon kannten. So fuhren sie zum Stadttor hinaus. Der Schnee begann derart dicht herniederzufallen, dass der kleine Knabe seine Hand kaum abblicken konnte. Aber er fuhr weiter. Endlich ließ er die Schnur los, um von dem großen Schlitten freizukommen, aber es nutzte alles nichts. Sein kleines Fuhrwerk hing fest und es ging mit Windeseile weiter. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Der Schnee wirbelte und der große Schlitten flog dahin, mitunter gab es einen Sprung über verschneite Büsche und Gräben. Kai war sehr erschrocken und wollte rasch ein Gebet hersagen, aber er konnte sich plötzlich auf keines mehr besinnen. Die Schneeflocken wurden größer und größer, zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen die Flocken zur Seite und der große Schlitten hielt. Die Gestalterin erhob sich, Mantel und Mütze waren über und über mit Schnee bedeckt. Da sah Kai, dass es eine Dame war, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. Wir sind
3: gut gefahren, aber ich
1: glaube, du frierst, in meinem Pelz. Die Schneekönigin setzte Kai neben sich in den großen Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versenke er in einem Schneetreiben. Friert dich noch? fragte sie und küsste ihn auf die Stirne. Hm. Dieser Kuss war aber kälter als Eis. Er drang ihm bis ins Herz. Es war, als sollte er sterben. Dieses Gefühl währte nur einen einzigen Augenblick. Dann fühlte er sich wieder recht wohl und konnte von der Kälte nichts mehr spüren. Mein Schlitten, wo ist mein Schlitten? rief Kai. Die Schneekönigin band seinen kleinen Schlitten einem der weißen Hühner auf den Rücken und so flogen sie beide fort. Die Schneekönigin küsste Kai nochmals. Sogleich hatte er seine kleine Freundin... Und die Großmutter und alle daheim vergessen. Nun bekommst du keine Küsse mehr, sonst küsse ich dich noch tot. Da blickte Kaisi an und sie erschien ihm schöner als alles, was er bisher gesehen hatte. Er fürchtete sich auch nicht mehr vor ihr wie damals, als sie ihm durch das Fenster zugewinkt hatte. Er erzählte ihr von der Schule, und was er schon alles gelernt habe, dass er kopfrechnen könne, und zwar mit Brüchen, und was er alles über die Geschichte seines Landes wisse, da lächelte die Schneekönigin. All also sein Wissen erschien ihm auf einmal gar nicht mehr so groß. Er blickte leer hinauf nach den Wolken. Die Schneekönigin jedoch flog mit ihm, der Sturm sauste und brauste, Kai sang alle Lieder, die er kannte. So flogen beide über Wälder und Seen, über Länder und Meere. Unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knisterte. über ihnen flatterten die schwarzen schreienden Krähen. Aber hoch oben schien der Mond so groß und klar, von dort betrachtete Kai die lange, lange Winternacht. Am Tage aber schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. 3. Die Geschichte vom Blumengarten der Zauberin Gerda war sehr betrübt, als Kai von seiner Schlittenfahrt nicht mehr heimkam. Sie fragte dann alle, die ihn zuletzt gesehen hatten nach seinem Verbleib, aber niemand konnte Auskunft geben. Die anderen Buben erzählten, dass sie gesehen hätten, wie Kai seinen Schlitten an einen großen, weiß gestrichenen Schlitten angebunden habe, und mit diesem in schneller Fahrt zum Stadttor hinausgesaust sei. Weiter nichts. Kai aber kam wirklich nicht mehr heim, und alle, die ihn gekannt, trauerten um ihn. Gerda aber weinte bittere Tränen. Vielleicht war er tot, im Fluss ertrunken, der an der Schule vorbeifloß. Das waren lange, bange Wintertage für Gerda. Nun kam der Frühling mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen. Kai ist tot und fort, klagte Gerda der Sonne.
3: Das glaube ich nicht,
1: sagte die Sonne. Er ist tot und fort, erzählte sie den Schwalben. Das, das glauben wir nicht, nicht, meinten auch diese. Und zum Schluss glaubte es Gerda selbst nicht mehr. Eines Tages zog sie ihre neuen roten Schuhe an, die Kai noch nicht kannte. Sie wollte hinaus vors Stadttor gehen und den Fluss nach Kai befragen. Es war noch am frühen Morgen. Gerda küsste die schlafende Großmutter und ging mit ihren neuen roten Schuhen an den Füßen durchs Stadttor hinaus und nach dem Wasser hinunter. Hast du Wasser
3: mir meinen kleinen Freund genommen? fragte sie den Fluss. Ich will dir meine neuen
1: roten Schuhe schenken, wenn du mir ihn nur wiedergibst. Es war ihr, als nickten die Wellen ganz sonderbar. Da nahm sie ihre roten Schuhe, die sie doch am liebsten hatte, und warf sie in den Fluss. Aber die Schuhe fielen dicht ans Ufer und die kleinen Wellen trugen sie wieder an Land. Es war gerade so, als wollte der Fluss die roten Schuhe die sie als ihr Liebstes geopfert hatte, nicht annehmen, weil er Kai nicht verbarg. Aber Gerda glaubte, sie habe die Schuhe zu wenig weit hinausgeworfen. So kroch sie in ein Boot, das im Schilfe lag, und schleuderte die Schuhe noch einmal ins Wasser. Das Boot war aber nicht festgebunden und glitt bei der Bewegung vom Lande ab. Gerda gelang es nicht mehr zurückzukommen, und bald trieb sie ein ganzes Stück vom Land entfernt, immer schneller und schneller dahin. Das kleine Mädchen fühlte sich sehr verlassen und begann ängstlich zu weinen. Es hörten Gerda aber nur die Spatzen, die sie auch nicht ans Ufer tragen konnten. So flogen sie am Ufer entlang und sangen ihr zum Troste, »Hier sind wir, hier sind wir«, das Boot trieb mit dem Strom. Die kleine Gerda saß ganz still, nur mit Strümpfen an den Füßen. Die neuen roten Schuhe schwammen hinterher, sie konnten das Boot nicht mehr erreichen, weil es schnellere Fahrt hatte. Die beiden Ufer lagen in aller Lieblichkeit da. Blumen blühten an den Abhängen, alte Bäume breiteten ihre Schatten aus und Kühe und Schafe weideten auf den fetten Wiesen, nirgends aber war ein Mensch zu erblicken. Hm. Vielleicht regt mich der Fluss zu Kai, dachte Gerda und hörte zu weinen auf. Viele Stunden hindurch betrachtete sie die vorüberziehenden schönen grünen Ufer. Endlich kam sie an einen großen Kirschgarten, in dem ein kleines Haus, mit sonderbaren roten und blauen Fenstern lag. Es war mit Stroh gedeckt. Davor standen zwei hölzerne Soldaten, die vor der Vorbeisegelnden das Gewehr präsentierten. Gerda rief sie an, aber sie antworteten nicht. Das Boot trieb gerade auf das Ufer zu. Da rief Gerda noch lauter. Darauf kam eine uralte Frau auf einen Krückstock gestützt aus dem Hause. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf, der mit den schönsten Blumen bemalt war. »Oh, du armes, kleines Kind«, sagte die alte Frau,
3: »wer hat dich auf den großen, reißenden Strom gesetzt und
1: in die Welt hinausgetrieben?« Hierauf ging sie ins seichte Wasser, erfasste mit ihrem Krückstock das Boot, zog es an Land und hob Gerda heraus. Obwohl das kleine Mädchen froh war, wieder auf festen Boden zu kommen, fürchtete es sich doch ein wenig vor der alten fremden Frau. Gerda sollte nun berichten, was sie hergeführt habe und wer sie sei. Und als sie alles erzählt hatte, schüttelte die Alte den Kopf und sagte,
0: hm. Hm. Schließlich
1: meinte sie, der kleine Kai wäre bis jetzt noch nicht vorbeigekommen, aber das könne ja jeden Tag noch sein. Jetzt solle Gerda erst einmal von den Kirschen essen und die Blumen bewundern. Schönere Blumen gebe es nicht im teuersten Bilderbuch. Dabei verstünde jede von ihnen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ja, so sei ihr Garten bestellt. Nachdem sie ins Haus gekommen waren, schloss die freundliche Alte die Türe ab. Die Fenster waren auffallend hoch und das Tageslicht fiel durch die roten, gelben und blauen Scheiben gar sonderbar herein. Auf dem Tisch standen die schönsten Kirschen und Gerda durfte so viel davon essen, als sie nur wollte. Während sie aß, kämmte die alte Frau ihr das Haar mit einem goldenen Kamm. Das Haar begann sich zu locken und gelb zu glänzen. <lacht>
3: Ja, nach so einem lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon so lange gesehnt, sagte die alte freundlich. Du wirst sehen, wie gut wir beide miteinander auskommen.
1: Während aber so der goldene Kamm Gerda durch die Haare fuhr, vergaß das Mädchen mehr und mehr ihren verlorenen Spielgefährten. Die alte Frau konnte nämlich zaubern. Aber sie war keine böse Zauberin. Sie zauberte nur so zu ihrem Vergnügen und lauter nette, ungefährliche Dinge. Nachdem sie nun Gerda bei sich behalten wollte, ging sie in den Garten hinaus und versenkte die Rosenstöcke mit ihrem Zauberkrückstock in die schwarze Erde hinab. Gerda sollte nämlich nicht Heimweh bekommen und an ihre eigenen Rosen daheim erinnert werden. Sie sollte hier bleiben und Kai und auch alles, alles andere vergessen. Dann führte die alte Zauberin Gerda hinaus in den Blumengarten. Dieser Duft und diese Herrlichkeit. Jede Jahreszeit hatte hier ihre Blumen bestellt. Gerda spielte unter den Kirschbäumen, bis die Sonne unterging. Dann bekam sie ein feines Bett von roter Seide das mit Pfeilchen geziert war, und sie schlief und träumte darin so herrlich wie eine Königin an ihrem Hochzeitsmorgen. Die Tage flossen dahin, Gerda spielte im Sonnenschein unter den Blumen und Bäumen, aber so viele auch da waren, eine besondere Sorte ging ihr doch ab. Sie wusste nur nicht welche. Da betrachtete sie eines Tages den großen Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste Blume auf diesem war eine Rose. Die Alte hatte nämlich vergessen, diese vom Hut zu nehmen, als sie die Rosenstöcke in die Erde versenkte. Das kann geschehen, wenn man vergesslich ist. Wie, hast du denn gar keine Rosen in deinem Garten? fragte Gerda und suchte zwischen den Beeten, aber sie konnte keine Rose finden. So setzte sie sich nieder und weinte. Ihre Tränen aber fielen gerade auf die Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und alsbald schoss der Strauch wieder empor und Gerda küßte ihn. Jetzt musste sie sogleich an ihre Rosen daheim und an Kai denken. »Kai, ich, ich wollte doch den kleinen Kai suchen«, rief sie schmerzlich aus. »Wisst ihr nicht, wo er ist?« fragte sie die Rosen. »Ist er tot?« »Tot, tot ist, ist er, er nicht«, antworteten die Rosen. »Wir, Wir sind ja, ja in, der in der Erde gewesen, wo die Toten sind,
3: aber dein Kai ist nicht dort.«
1: Gerda bedankte sich und ging zu den anderen Blumen hin, sah in die Kelche hinein und fragte wieder nach Kai. Die Blumen standen in der Sonne und träumten alle ihre eigenen Märchen und Geschichten. Von Kai wusste keine etwas. Ach, könnt ihr mir nichts über Kai erzählen? fragte das kleine Mädchen jede der Blumen und dann lauschte es den feinen Stimmchen, die aus den Kelchen kamen aber immer wieder berichteten die Blumen nur aus fernen Ländern oder von seltsamen Geschehnissen, nie von Kai. Die Feuerlilie träumte sogar von Indien.
0: Hörst du den Trauergesang der Frauen und den dumpfen Ruf der Trommel? Es sind immer nur zwei Töne, bum, bumm. In ihrem langen, roten Mantel kauert eine Hindu-Witwe auf dem Scheiterhaufen neben der Leiche ihres Mannes, wie die Flammen ludern. Die Witwe steht ganz ruhig und erwartet den Tod. Was soll sie noch unter den Lebenden, da ihr Gatte nicht mehr da ist? Sie denkt doch nur an ihn. Seine Augen brannten heißer als jetzt das Feuer dass die Frau bald zu Asche verbrennen wird. Dann ist sie wieder mit ihm vereint, so sagt ihr Glaube, in einem ewig währenden Weiterleben.
1: Aber Gerda wusste mit der Erzählung der Feuerlilie nichts anzufangen und so ging sie zum Windling mit seinen blassblauen Blüten weiter. Weißt du etwas von Kai? fragte sie. Die bläulichen Blüten wiegten sanft ihre Köpfchen und wussten nur von einer alten Ritterburg zu erzählen. Dichtes Immergrün wächst dort um die morschen mauern Im Erker steht ein schönes junges Mädchen und blickt den Weg entlang. Wie eine frische Apfelblüte auf brüchigem Zweig beugt sie sich über das Geländer in sehnsüchtiger Erwartung. Kommt er noch nicht? Der Windling schwankte leicht auf und ab. Wartet sie vielleicht auf Kai, diese
3: schöne Dame in der Ritterburg? fragte Gerda ängstlich. Es
1: war doch nur
3: ein Traumkreis, Mädchen,
1: den ich dir erzählte. erzählte, flüsterten die Blumen. Vielleicht aber wusste die Schneeblume etwas über Kai. Die kleine Schneeblume hatte jedoch nie etwas von Kai gehört. Sie kannte nur zwei Mädchen, die im Garten zwischen den Bäumen auf ihrer Schaukel saßen, Hoch und nieder ging es in ihren Kleidchen weiß wie Schnee und an den Hüten flatterten die grünen Bänder. Der Bruder steht hinter ihnen und hat den Arm um das Seil geschlungen, um sich festzuhalten. In der einen Hand hält er eine kleine Schale, in der anderen die Dornpfeife und bläst die schillerndsten Seifenblasen. Die Schaukel fliegt und die Blasen steigen in wechselnden Farben und wiegen sich im Wind. Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist der Traum der kleinen Schneeblume. Aber nichts von Kai war zu erfahren. Gerda geht somit traurig weiter. Wussten die Hyazinthen etwas über ihn zu sagen. Die Hyazinthen dachten eine Weile nach. Und dann begannen auch sie zu erzählen. Wieder eine ganz andere Geschichte.
3: Es waren drei schöne Schwestern, die so fein und zart von Gestalt waren, dass sie fast durchsichtig erschienen. Der einen Kleid war rot, der anderen blau, der dritten Kleid war weiß. Hand in Hand tanzten sie am stillen See im Mondenschein. Waren es Elfen oder Menschenkinder? Es duftete so süß, die drei Schwestern tanzten in den Wald hinein. Nun lag der See wieder allein. Wie vergänglich ist alles. Drei Särge glitten da aus des Waldes Dickicht über den See dahin. Die Glühwürmchen flogen leuchtend ringsumher wie kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Es duftet
1: betäubend und, und die, die Abendglocken läuten aus weiter Ferne. Der Hyazinthenatem hauchte schweren Duft aus. Das kleine Mädchen fühlte sich dadurch ganz benommen. Euer Märchen ist
3: sehr traurig, sagte es. Aber von Kai wisst ihr auch nichts. Die Rosen sind unter der Erde gewesen und erklärten mir, Kai ist nicht tot. Kling -klang, Kling, klang,
1: läuteten die Hyazinthenglocken. Das wissen wir nicht,
3: wir kennen nur diese eine Geschichte und die haben wir dir jetzt erzählt. Kling, klang.
1: Dort stand die gelb glänzende Butterblume mit ihrem grünen Schürzchen. Sie leuchtete wie eine kleine Sonne und nickte und wusste ein kleines Geschichtchen zu erzählen, nichts Bedeutendes. Von einem Kusse nur, den eine kleine arme Magd ihrer alten Großmutter gab, als sie sonntags zu einem kurzen Besuch heimkehrte. Die Großmutter saß im Feiertagskleid im schmalen Hof zwischen den weiß gestrichenen Wänden und hielt die müden, welken Hände der Sonne entgegen. Da kam ihre Enkelin, denn die Herrschaft hatte ihr einen Nachmittag freigegeben. Gleich lief sie zur Großmutter hin und küßte sie mit ihren frischen Lippen auf die vielen Runen und Falten im Gesicht. Und der Kuss legte einen goldigen Schimmer über beide. Es war Gold, Herzensgold in dem Kusse. Das Geschichtchen der kleinen Butterblume erinnerte aber Gerda an ihre eigene Großmutter... Und so seufzte sie. Die Großmutter
3: wird sich gewiss um mich sorgen. Wie damals um Kai. Wenn ich Kai doch finden könnte. Was nützt es, wenn ich die Blumen frage? Sie erzählen ja doch nur ihre
1: eigenen Geschichten. Gerda nahm ihr Kleidchen hoch, um rascher laufen zu können. Da schlug etwas an ihr Bein und sie blieb stehen. Eine gelbe Pfingstlilie auf hohem Stiel stand vor ihr und wiegte sich ins Selbstgefallen.
3: Oh, wie schön bin ich, wie schön bin ich und wie ich dufte. Ich erinnere an eine kleine Tänzerin, von der ich einmal gehört habe. Ich bin ihr ganz ähnlich. Diese wohnte in einem Dachstübchen ganz allein und musste immer nur an sich selbst denken. Sie konnte den ganzen Tag auf einem Bein stehen und sich im Spiegel bewundern und nichts bereitete ihr mehr Sorgen als ihre weißen Tanzröckchen. Sie wusch diese selbst und trocknete sie auf dem Dach und wenn sie tanzte, schlang sie ein safrangelbes Tuch um ihre Schultern, ganz wie ich, <lacht>
1: ganz wie ich. Die gelbe Lilie schwankte auf ihrem Bein auf und ab und dachte wohl auch, sie sei eine Tänzerin, eine Tänzerin unter den Blumen. <lacht> »Du bist mir langweilig«, sagte Gerda, und ihr Wunsch, wieder nach Hause zu kommen, wurde mit einem Mal so groß, dass sie ohne sich umzusehen bis an das Ende des Gartens lief. Die Tür war verschlossen, aber der Riegel derart rostet, dass er losbrach, nachdem sie fest darauf drückte. Die Tür ging nun auf und Gerda sprang mit nackten Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte ängstlich dreimal zurück, aber es verfolgte sie niemand. Wie anders aber sah es hier draußen aus. Mit dem Garten der alten freundlichen Zauberin hatte Gerda auch den Sommer verlassen, denn hier war es schon Spätherbst. Wie lang war sie fort gewesen? Nun wollte Gerda nicht rasten noch ruhen, bis sie wieder daheim war. So lief sie denn den ganzen Weg, wie bald wurde sie aber müde. Sie musste sich auf einen großen Stein setzen und rasten. Ringsum sah es rau und kalt aus. Die langen Weidenblätter waren gelb geworden, ein Blatt nach dem anderen fiel ab. Nur der Schleetorn trug noch Früchte, die schmeckten aber herb, so herb wie der Herbst. Grau und schwer war es in der Welt geworden und Gerda fand sich auf ihrem Weg immer mühsamer zurecht. 4. Die Geschichte vom Prinzen und der Prinzessin Bald fing es auch noch zu schneien an. Gerda musste wieder rasten. Das aß ihr gegenüber im Schnee eine Krähe. Diese betrachtete Gerda lange, wobei sie mit dem Kopf wackelte.
2: »Kra, kra, guten Tag,
1: guten Tag«, grüßte sie und wollte dem müden kleinen Mädchen etwas Freundliches sagen.
2: »Wohin? Deswegen?«
1: fragte sie teilnahmsvoll. Wie lange schon hatte Gerda niemand so freundlich gefragt. Gerda erzählte alles. Von Kai und wie sie ihn gesucht hatte, von dem sommerlichen Garten und der alten Zauberin und ihrem mühsamen Heimweg. »Hast du vielleicht Kai gesehen?« fragte sie zum Schluss noch. »Kann sein!
2: Kann sein! Kann
1: sein!« krächzte die Krähe. »Ja wirklich?« schrie das kleine Mädchen und erdrückte die Krähe fast vor Freude.
2: Nur, nur Ruhe, nur Ruhe,
1: mahnte die Krähe.
2: Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist es Kai, den ich kenne, aber nun hat er dich sicher, ob der Prinzessin vergessen.
3: Was ist das für eine Prinzessin? fragte Gerda ganz traurig.
2: Ja, wenn du die Krähensprache verstündest,
1: seufzte der Vogel.
2: Dann ging die Sache viel schneller. Aber pass gut auf, ich will es dir zu erklären versuchen. In dem Königreich, in dem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die ist über alle Maßen klug. Aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gra, gra, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Neulich, als die Prinzessin im Thronsaal saß und ich gerade bei ihr war, fragte sie mich, ob sie sich verheiraten solle. Ja, natürlich, sagte ich. Ja, aber sie wünsche einen Mann, mit dem sie auch über alles reden könne. Denn einer, der nur vornehm sei und immer stumm dastehe, sei doch zu langweilig. Die Hofdamen wurden zusammengerufen und als sie hörten, dass ihre Prinzessin sich verheiraten wolle, freute sie das sehr. »Du kannst mir jedes Wort glauben«,
1: unterbrach sich die Krähe.
2: »Meine Braut lebt gezähmt im Schloss und von der erfahre ich alles. Eine Krähe sucht doch immer wieder die andere. Nun höre weiter«, die Prinzessin ließ eine Anzeige äh, krach, in den Zeitungen erscheinen, dass es jedem hübschen Mann freistehe, sie auf dem Schloss zu besuchen und sich mit ihr zu unterhalten. Ist jedoch seine Rede so gehalten, wie sein zukünftiger Stand es verlange, dann wolle sie ihn zum Mann nehmen. Du kannst mir glauben, krach, krach. In Mengen strömten junge Männer herbei. Es war ein Gedränge und Laufen, aber der Richtige war nicht darunter. Krah, krah. Solange sie auf der Straße waren, konnten sie alle gut sprechen. Sobald sie aber unter das Schlosstor traten, dort die Gardewachen in Silber sahen, ferner, auf den Treppen die Lakaien in Gold. Krah, krah. »Und die großen, erleuchteten Säle, dann wurden sie alle verwirrt, standen sie schließlich vor der Prinzessin, dann krach, verschlug es ihnen vollends die Rede und sie verstummten wie die Fische. Erst auf der Straße kamen sie dann wieder zu sich, fanden auch gleich ihre Sprache wieder, doch niemand wusste sich das zu erklären« in langen Reihen standen sie vor dem Schlosstor, dort erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Die Klügeren hatten sich wenigstens ein, ein Butterbrot mitgenommen. Keiner aber teilte mit seinem Nachbarn, so sind die Menschen einmal. Lass ihn nur hungrig aussehen, dann gefällt er der Prinzessin vielleicht doch nicht. »Dachte jeder von den Bewerbern.«
3: »Ka? »Aber Kai? War denn Kai unter ihnen?«
1: fragte Gerda ungeduldig. »Ja,
2: wir warten nur. Am dritten Tag nun, da kam so ein kleines Bürschchen ohne Pferd und Wagen, fröhlich gerade auf das Schloss zumarschiert. Seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schönes, langes Haar, aber armselige Kleider,« am Rücken trug er ein Köfferchen. »Ach, das war Kai, ganz sicher Kai«,
3: rief Gerda aus. Er trug gewiss seinen Schlitten am Rücken, denn so hat er mich verlassen. »Das ist
2: ja möglich. Meine zahme Braut hat mir alles erzählt. Der kleine Ritter ging nun zum Schlosstor hin, die Gardewache in Silber und die Lakaien in Gold rah, rah, machten ihn gar nicht verlegen.« nickte den Bedienten zu und meinte, wie langweilig das sein müsse, immer an der Treppe zu stehen. Ach, ach, ach. Die Seele glänzten, Geheimräte und Exzellenzen gingen aus Ehrfurcht mit entblößten Füßen. Seine Schuhe aber knarrten vorlaut, jedoch das störte ihn gar nicht. »Ja, das sind Keisschuhe, die knarren so laut«,
1: rief Gerda dazwischen. Die Krähe ließ sich nicht beirren.
2: So ging er frischen Mutes zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, wie ein Rad zu so groß. Alle Hofdamen und Jungfern und wiederum ihren Jungfern waren zugegen. Aber auch die Kavaliere standen umher mit ihren Dienern und die Diener der Diener waren auch mit dabei. Die letzten der Diener im Schloss hielten sich aber auch weder Burschen und diese Burschen waren die stolzesten von allen, Kram, weil sie hiezu den wenigsten Grund hatten. Vor diese Gesellschaft trat nun ein Kai hin und begann mit der Prinzessin zu reden. Er soll ebenso gut sprechen. »Wie ich es in der Kränsprache kann, hat mir meine Braut gesagt. Und das will was heißen. Er war ja auch gar nicht mit der Absicht gekommen, die Prinzessin zu freien. Er hatte nur von ihrer Klugheit gehört und er wollte sich selbst davon überzeugen. Er fand sie sehr klug und sie wiederum hatte gefallen an ihm.«
3: Kai kann Kopfrechnen mit Brüchen,
1: sagte Gerda stolz.
3: Wie soll er da nicht der Prinzessin gefallen? Kannst du mich nicht auf dem Schloss einführen, liebe Krähe? Ja, wenn das so leicht wäre,
0: grad.
2: Ich muss mir erst Rat bei meiner zahmen Braut holen, denn so ein kleines Mädchen wie du eines bist, bekommt von alleine nie die
3: Erlaubnis, das Schloss zu betreten. »Aber Kai verschafft mir doch sofort die Erlaubnis, sobald er nur hört, dass ich da bin.« »So, so«,
1: meinte die Krähe und wackelte mit dem Kopf.
3: »Erwarte mich dort beim Gitter.
2: Ich will es versuchen.«
1: Und fort war sie. Die Krähe kehrte erst spät am Abend wieder und brachte Gerda ein kleines Stückchen Brot, das die zahme Krähenbraut aus der Küche genommen hatte. Ins Schloss hinein dürfte sie aber leider nicht kommen, denn sie wäre barfuß und die Gardewache in Silber und die Lakaien in Gold würden den Eintritt nie erlauben. Es gäbe aber dort eine versteckte Treppe, die führte direkt ins Schlafgemach. Die zahme Krähenbraut werde sich bemühen, den Schlüssel zu erhalten. Gerda und die Krähe gingen indessen im Garten auf und ab und durch eine lange Allee, wo ein Blatt nach dem anderen herabfiel. Als die Lichter im Schloss verlöscht waren, führte die Krähe Gerda zu einem niederen Türchen, das nur angelehnt stand. Gerdas Herz erfüllten Furcht und Freude. Vielleicht sollte sie bald Kai wiedersehen, den sie so lange auf mühsamem Weg gesucht hatte. Kai mit seinen glänzenden Augen und den langen, schönen Haaren. Er jedoch würde sich sicher freuen, Gerda wiederzuhaben. Nun waren beide an der Treppe angelangt. Hier brannte eine kleine Lampe auf dem Gesims und mitten auf dem Fußboden wartete die zahme Krähenbraut und betrachtete Gerda von allen Seiten. Gerda verneigte sich vor ihr, wie sie es von der Großmutter gelernt hatte und die zahme Krähe nickte zur Begrüßung.
0: ka,
2: mein Verlobter hat mir viel Gutes. Von ihnen erzählt, oh, oh,
1: sagte die Grähe.
2: Ich bin von ihrem Lebenslauf sehr gerührt. Wollen Sie bitte die Lampen nehmen? Ich gehe voran, Gra. Oh, hier begegnet uns niemand.
1: Das sausten Schatten hinter Gerda einher. Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen. Jägerburschen, Damen und Herren zu Pferde.
2: Das sind nur die Träume, oh,
1: sagte die Grähe
2: die unsere hohen Herrschaften besuchen, umso besser können wir diese im Bett betrachten. Ha? Ha?
1: Nun kamen sie in den ersten Saal. Seine Wände waren von rosenrotem Atlas mit Blumen bestickt. Die Träume sausten jedoch so schnell an Gerda vorbei, dass sie die hohen Herrschaften gar nicht zu sehen bekamen. Ein Saal war immer prächtiger als der andere, man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Jetzt waren sie im Schlafgemach. Die Decke glich hier einer Palme mit Blättern von kostbarem Glas und mitten im Raum standen auf einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, die wie Lilienkelche geformt waren. In dem Weißen schlief die Prinzessin und in dem Roten sollte Gerda ihren Kai suchen. Sie beugte sich darüber, und sah seinen braunen Nacken. Das war Kai. Laut rief sie sogleich seinen Namen und hielt dabei die Lampe hoch. Wie sausten die Träume zu Pferde zur Tür herein. Der Angerufene drehte sich um. Aber es war nicht Kai. Der fremde Prinz war hübsch und jung und glich Kai nur ganz entfernt. Da setzte sich die Prinzessin in ihrem weißen Lilienbette auf blinzelte und fragte, was denn geschehen sei. Gerda weinte vor Enttäuschung und erzählte ihre Geschichte. »Du armes Kind«, sagten der Prinz und die Prinzessin. Die Krähen wurden zwar belobt, obwohl sie gegen jede Vorschrift gehandelt hatten, für diesmal sollten sie noch eine Belohnung erhalten. »Wollt ihr frei sein und fortfliegen?« oder, Oder Hofgrähen werden mit, mit fester Anstellung und allem, was in der Küche abfällt. Die beiden Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, um fürs Alter etwas zu haben, wie sie sagten. Der Prinz jedoch konnte für Gerda nicht mehr tun, als aus seinem roten Lilienbett zu steigen und es dem kleinen Mädchen anzubieten. Todmüde fiel Gerda hinein und schlief sanft ein. Die Träume kamen geflogen, aber sie trugen jetzt Engelsgestalt und zeigten ihr den kleinen Kai auf seinem Schlitten, doch leider wieder nur im Traum. Am folgenden Tag wurde Gerda von Kopf bis Fuß in Seide und Samt gekleidet und eingeladen, im Schloss zu bleiben. Man wollte sie nach Herzenslust verwöhnen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferdchen und um ein paar Stiefelchen. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und nach Kai suchen. Der Prinz und die Prinzessin zeigten sich großzügig. Gerda bekam reizende Stiefelchen und einen Muff. Sie wurde allerliebst gekleidet. Eine neue Kutsche aus Gold hielt vor der Tür und des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzten daran, wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter saßen mit Goldkronen auf dem Kopf zu Pferd. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten Gerda alles Glück. Die Krähe war schon verheiratet und begleitete dann das Mädchen ein ganzes Stück. Die zahme Braut blieb jedoch zurück und wippte mit den Flügeln. Innen war die Kutsche mit Brezeln besteckt, Zuckerbrezeln natürlich, denn sie kamen aus der Hofküche und auf dem Sitz lagen Äpfel und Kuchen. Gerda nahm weinend Abschied vom Prinzen und der Prinzessin. Ja, sogar die Krähe weinte. Sie flog auf einen Baum und schlug mit den schwarzen Flügeln zum Abschied so lange, als sie den Wagen in der Sonne blinken sah. Sch 5. Die Geschichte vom kleinen Räubermädchen Die Kutsche mit Gerda fuhr durch den dunklen Wald und das Gold daran leuchtete gleich einer Fackel. Das sahen Räuber und kamen angerannt. »Das, das ist, ist Gold! Gold! Pures Gold!« riefen sie, griffen den Pferden in die Zügel, schlugen Kutscher, Diener und Vorreiter tot und zogen das kleine Mädchen aus dem Wagen. Ein hässliches, altes Räuberweib mit einem struppeligen Bart war auch dabei. Diese griff Gerda ab wie ein gemästetes Hühnchen.
3: »Sie ist fett und rund«, sagte sie. »Man hat sie mit Nusskernen
1: gefüttert.« Das Weib wackelte mit ihren dichten Augenbrauen, die ihr über die Augen herabhingen. Sie ist fett wie ein Osterlämchen. Sie soll uns schmecken. Dann zog sie ihr blankes Messer heraus, das grässlich blinkte. Ah, weh!« schrie sie zur gleichen Zeit, denn ihre kleine Tochter, die wild und unartig auf ihrem Rücken hing, hatte sie fest ins Ohr gebissen.
3: »Ich will mit dem Mädchen spielen«,
1: verlangte das Räuberkind. »Sie
3: soll mir ihren Muff und ihr Kleid geben
1: und in meinem Bette schlafen?« Dann bist das Kind das Räuberweib wieder, diesmal ins andere Ohr und die Räuber lachten.
2: <lacht>
1: <lacht> Hörnach wollte das kleine wilde Ding in den Wagen steigen. Es setzte all seinen Willen durch, denn es war sehr verzogen. Gerda musste neben ihr sitzen und so fuhren sie tiefer in den Wald hinein, über Stock und Stein. Das Räubermädchen war so groß wie Gerda, jedoch stärker und breiter und von dunkler Haut. Seine schwarzen Augen hatten über aller Wildheit einen traurigen Schimmer. Sie soll dich nicht schlagen, sagte es und legte den Arm um Gerda,
3: solange ich bei dir bin. Du bist wohl eine Prinzessin?
1: Nein, sagte Gerda traurig und erzählte wieder ihre Geschichte und wie lieb sie den kleinen Kai habe. Da wurde das Räubermädchen ganz ernsthaft, trocknete Gerdas Augen und steckte ihr beide Hände in den warmen, weichen Muff. Die Kutsche hielt mitten im Hof eines Räuberschlosses einem alten, geborstenen Mauerwerk. Raben und Krähen flogen aus und ein und große, böse Hunde, die wie Menschenfresser aussahen, sprangen zähnefletschend heran. Nur bellen durften sie nicht, dazu waren sie dressiert. In dem großen, verräucherten Saale brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin, und musste sie selbst einen Ausweg suchen. Im großen Kessel kochte die Suppe und Hasen und Kaninchen brieten am Spieß. Du schläfst diese Nacht bei mir, sagte das Räubermädchen. Nachdem beide gegessen und getrunken hatten, gingen sie nach einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Denn ein anderes Bett kannte das Räubermädchen nicht. Über ihnen saßen auf Latten und Stäben Mehr als hundert Tauben, die sich wendeten und drehten und hin und her trippelten, als die beiden Mädchen eintraten. »Die gehören alle mir«, sagte das Räubermädchen, fasste eine von ihnen derb an den Flügeln und schüttelte sie. »Küsse sie«, befahl sie Gerda und drückte ihr die Daube an die Nase, denn ihre Zärtlichkeiten waren wild und von seltsamer Art.
3: »Ich muss sie verschlossen halten,
1: sonst fliegen sie
3: in den Wald zurück, die undankbaren Tiere.«
1: meinte das Räuberkind und Gerda war es, als hörte sie die Dauben seufzen. Ein Rentier stand auch da. Es zitterte, als es das Räubermädchen sah und Gerda erfasste tiefes Mitleid. Das ist mein Bäh, sagte das Räubermädchen.
3: Das möchte auch am liebsten fort, wenn es könnte. "Bä Bäh,
1: machte es und das Rentier wich zurück, soweit es konnte und fürchtete sich. Die beiden Mädchen legten sich nun auf das Stroh und deckten sich mit Deppichen zu. Das Räubermädchen aber nahm unterdessen ein Messerchen hervor. »Behältst du das Messerchen bei dir?«, fragte Gerda ängstlich.
3: »Ach, man weiß nie, was vorfallen kann. Erzähle mir aber lieber wieder von deinem kleinen
1: Kai und all deinen Abenteuern.« Und Gerda erzählte ihre Geschichte. Die Tauben gurrten und drippelten hin und her, und das Räubermädchen begann zu schnarchen. Gerda konnte nicht einschlafen. Sie ängstigte sich zu sehr. Die Räuber saßen rings ums Feuer und sangen schreckliche Lieder, wobei das alte Räuber bei Burzelbäume schlug. Es war grässlich, dies anzusehen und anzuhören. Da begannen die Waldtauben plötzlich.
3: Wir haben den kleinen Kai
1: gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten auf dem Rücken. Er jedoch saß im Schlitten der Schneekönigin. Dicht über den Bäumen fuhr er dahin, als wir jungen Tauben noch in den Nestern lagen, und der Atem der Schneekönigin war so kalt. Gur, Was sagt ihr da? fragte Gerda und richtete sich auf. Und
3: wisst ihr auch, wohin ihn die Schneekönigin gebracht hat?
1: Gur, Frage, Frage das, das Rentier, das, Rentier, das, das dort angebunden, angebunden steht. Das, das weiß Bescheid im Reiche der Schneekönigin, hoch im Norden oben, bei den Lappländern. Lappländern. Ja, sagte das Rentier träumerisch.
3: Herrlich ist es in meiner Heimat. Eis und Schnee gibt es im Überfluss und man springt frei umher in den weiten, glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt, in das sie sich zurückzieht, wenn es ihr in den anderen Ländern zu warm wird. Ihr schönstes Schloss freilich steht ganz hoch am Nordpol oben. Ach,
1: Kai, Kai, seufzte das kleine Mädchen. Da erwachte seine ungebärdige Nachbarin und begann auch gleich zu brummen. Willst du wohl still sein?
3: Sonst erreicht dich mein Messerchen.
1: Am Morgen aber erzählte Gerda dem Räubermädchen, was sie über Kai erfahren hatte. Eine stumme Bitte lag in ihren Augen. Wir werden ja sehen, meinte das wilde Ding. Weißt du, wo Lappland ist? wandte es sich dann an das Rentier. Wer konnte das besser wissen als das Rentier, das dort geboren und erzogen und frei auf den Schneefeldern umhergesprungen war? Da überlegte das Räubermädchen nicht mehr lange und beschloss Gerda, mit dem Rentier fortziehen zu lassen.
3: Warte, bis es Mittag wird. Dann ist meine Mutter allein und trinkt aus der großen Flasche. Dann sieht und hört sie nichts mehr. Alles Weitere
1: werden wir schon sehen. Die Räuber zogen mit großem Lärm in den Wald hinein. Das Räubermädchen aber neckte sich mit seiner Mutter. Es hatte schon gar keine Erziehung mehr. Mein Ziegenbock, mein Ziegenbock, sagte es und zog das alte Räuberweib an seinem Barte. Dafür gab es dann rote und blaue Nasenstüber und all dies aus Liebe, aus heißer Räuberliebe. Zum Mittag trank das alte Räuberweib aus einer großen Flasche Gluck, Gluck, Gluck und schlief daraufhin ein. Da schlich das Räubermädchen auf den Zehen zum Rentier, löste seine Schnur und sagte
3: Ich würde dich ja noch gerne eine Zeit lang gefangen halten. Aber du sollst dieses nette kleine Ding nach Lappland zum Schloss der Schneekönigin bringen. Vielleicht findet es dann seinen Spielgefährten. »Mach tüchtige Beine und sei nicht faul!«
1: Das Rentier sprang vor Freude in die Höhe. Das Räubermädchen jedoch hob Gerda auf seinen Rücken, band sie fest und gab ihr sogar noch ein kleines Kissen als Sitz mit. Auch die Beltstiefel bekam Gerda wieder. Nur den Muff wollte sich das Räubermädchen zum Andenken behalten. Dafür gab es die Fausthandschuhe seiner Mutter mit. Das gab Freudentränen. Aber das Räubermädchen wollte nicht, dass Gerda weinte, holte noch zwei Leibchen Brot und ein großes Stück Schinken herbei und gab alles in einen Sack. Wie gerne nahm Gerda hier Abschied. Die großen Hunde im Hof wagten nicht näher zu kommen. Als das Räubermädchen das Rentier freigemacht hatte, jagte es sogleich wie der Wind über Stock und Stein davon. Kaum dass Gerda noch »Lebe wohl« rufen konnte, da ging es dahin durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, die Wölfe heulten und die Raben schrien und am Himmel erschienen seltsame Lichtzeichen. Das Nordlicht, mein Nordlicht, sagte das Rentier und nun wusste es ganz gewiss, dass es wieder in Freiheit war. Deshalb lief es noch schneller, Tag und Nacht und als die zwei Brot verzehrt waren, so wie der Schinken, kamen sie gerade nach Lappland. 6. Die Geschichte von der Lappenfrau und dem Finnenweib Nun waren sie also in Lappland. Gleich bei dem ersten kleinen Haus hielten sie an. Es war ein armseliges Haus. Das Dach hing fast bis zur Erde herab und die Tür war so niedrig, dass die Familie am Bauche kriechen musste, wenn sie heraus oder hinein wollte. Und außer einer alten Lappenfrau die über einer Tranlampe Fische kochte, war niemand zu Hause. Das Rentier erzählte gleich Gerdas Geschichte, zuvor aber seine eigene. Diese kam ihm viel wichtiger vor und das kleine Mädchen war auch so vor Kälte erstarrt, dass es sich nicht rühren konnte. So Schneekönigin wollt ihr?«, fragte die Lappenfrau.
3: »Da habt ihr Armen jedoch noch weit zu laufen.« Viele Kilometer noch, aber ihr könnt es gleich sehen, wo es richtig ist, denn die Schneekönigin brennt alle Abend ein Feuerwerk ab. Ich will euch einen Brief mitgeben, an meine Bekannte dort oben, das Finnenweib. Da werdet ihr noch besser hingewiesen werden.
1: Die Lappenfrau fand aber kein Papier und so schrieb sie ihren Brief auf ein Stück Stockfisch und es wurde dennoch ein ganz ordentlicher Brief daraus. Als Gerda gelabt war und sich ein wenig erwärmt hatte, ließ sie sich wieder ans Rentier festbinden und schon ging es weiter. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter am Himmel. Das war der Schneekönigin Feuerwerk. Es war auch gar nicht mehr so weit bis zu dem Finnenweib. Das Stückchen Stockfisch hielt Gerda fest an sich gepresst. Das Finnenweib hatte überhaupt keine Tür an seiner Hütte. Und so mussten sie an den Rauchfang klopfen. Was hatte es aber in der Hütte für eine Hitze? Das Finnenweib ging fast nackt, war klein und schmutzig. Denn wer mag sich bei solcher Kälte auch viel waschen und noch dazu in Schneewasser? Gerda musste die Pelzstiefel und die langen, dicken Fausthandschuhe ausziehen, sonst wäre sie verschmachtet. Dem Rentier aber legte das Finnenweib ein Stück Eis auf den Kopf. Den Brief, auf Stockfisch geschrieben, las das Finnenweib dreimal, dann wusste sie ihn auswendig und warf das Stückchen Fisch in den Suppentopf. Gespart musste sein. Das Rentier erzählte wieder zuerst seine Geschichte und dann die von Gerda und die Finnen blinzelte dazu mit klugen Augen. »Du bist sehr klug«, sagte das Rentier schmeichelnd.
3: »Du kannst alle Winde der Welt mit Zwirnsfaden zusammenbinden. Löst der Schiffersmann den einen Knoten, so erhält er guten Wind. löste den anderen, dann weht es scharf. Und löste den dritten und vierten, so stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du dem kleinen Mädchen nicht einen Trunk geben?« der ihr zwölf Männerstärke verleiht, denn nur so kann sie die Schneekönigin finden. Zwölf Männerstärke? sagte die Finnen. Ja, das
1: allein könnt helfen. Dann ging sie nach einem Bett, nahm ein großes, zusammengerolltes Fell hervor und rollte es auf. Da waren seltsame Buchstaben darauf geschrieben und das Finnenweib las darin, dass ihr das Wasser von der Stirne ran, aber es schien ihr nichts einzufallen. Das Rentier bat noch einmal mit bewegten Worten und Gerda sah die Finnen mit Tränen in den Augen an. In letzter Minute sollte doch nicht alle Hilfe versagen. Das Finnenweib zog das Rentier in eine Ecke, legte ihm frisches Eis auf den Kopf und flüsterte mit ihm. Kai lebe bei der Schneekönigin sehr glücklich. Und finde dort alles nach seinem Geschmack, weil er doch die Glassplitterchen von dem Teufelsspiegel in seinem Herzen und im Auge stecken habe. Diese müssen erst heraus, sonst werde er nie mehr ein Mensch werden. Alle Liebe daheim, auch die kleine Gerda habe er vergessen, so sehr stehe er in der Gewalt der Schneekönigin. Kannst du Gerda nichts eingeben,
3: dass sie wieder allein Gewalt über ihren Kai erhält? fragte das Rentier. Besitzt ihr nicht schon selbst die größte Gewalt? Du und alle die anderen Tiere, die dienen ihr. Das würde Räubermädchen erfüllte ihrerseits ihre Wünsche mit nackten viers liefen sie über den mühsamen Weg. Sie kann nicht von uns solche Macht erhalten. Die sitzt in ihrem unschuldigen Herzen. Je stärker ihre Liebe, desto größer ihre Macht. Allein muss zur Schneekönigin kommen. Und Kai, die Splitterchen aus dem Herzen und dem Auge ziehen. Na, mir können nix mehr für sie tun. Du bring sie noch bis zum Garten zur Schneekönigin. Nicht weit von hier. Und setz sie dort bei dem großen Busch mit den roten Beeren ab. Dummel die, sonst
1: ist spott, gell? So rasch lief das Rentier mit Gerda wieder fort, dass sie ihre Pelzstiefel und die Fausthandschuhe vergaß. Die Kälte stach wie mit Messern. Das Rentier hielt aber nicht eher an, als bei dem großen Busche mit den roten Beeren, setzte Gerda ab, küßte sie auf die Wange und lief mit Tränen in den Augen wieder zurück. Da stand das arme kleine Mädchen, in der fürchterlichen Kälte, barfuß und ohne Handschuhe. Es begann zu laufen, immer rascher geradeaus, aber da kam ihm ein Regiment Schneeflocken entgegenmarschiert, der Schneekönigin Vorposten. Das waren jedoch keine gewöhnlichen Schneeflocken, sie waren viel, viel größer und einige sahen wie hässliche, große Stachelschweine aus, andere wie ein ganzer Haufen Schlangen oder wie dicke, kleine Bären. glänzend weiße, lebendige Schneeflocken. Der Himmel war hell und glänzte und flammte von Nordlichtern auf. Alles war dazu angetan, Gerda abzuschrecken. Aber das kleine Mädchen betete sein Stoßgebet. Die Kälte war so groß, dass es seinen eigenen Atem sehen konnte, der wie Rauch aus seinem Munde ging. Und der Atem wurde dichter und dichter. Kleine Engel wuchsen heraus, mit Helmen auf den Köpfen und Spießen in den Händen. Eine große Schar war um Gerda versammelt. Sie alle stachen mit ihren Spießen gegen die Schneeflocken, sodass diese in hundert Stücke zerstoben. Jetzt konnte Gerda sicher und frohen Mutes weiterziehen. Sie empfand es auch nicht mehr so kalt und eilte fröhlich nach der Schneekönigin Schloss. Kai jedoch, mit dem Teufelssplitterchen im Herzen, das ihn völlig gefühllos gemacht hatte, saß im Schloss der Schneekönigin und ahnte nicht, wie nahe ihm die kleine Gerda bereits war. 7. Die Geschichte von der Schneekönigin und den beiden Kindern Kalt und glänzend war die Pracht im Schloss der Schneekönigin. Weithin funkelten und glitzerten die Wände, die der Wind aus wirbelnden Flocken zusammengeweht hatte. Man konnte gar nicht lange hinsehen. So sehr blendete das Gleisen und flimmern die Augen. Es waren über hundert Seele darin und der größte von ihnen erstreckte sich viele Stunden lang. Schneidende Winde fegten durch Fenster und Türen. Vom Nordlicht beleuchtet lagen die Räume eisig kalt und leer da. Jede Bewegung war erstarrt. Nie gab es Feste hier. Nicht einmal einen kleinen Eisbärenball, zu dem doch der Sturm hätte aufspielen können, wobei die Eisbären auf den Hinterfüßen dazu tanzten. Oder eine Kaffeejause für die Weißfuchsdamen, der Schnee knisterte und die Wände stöhnten vor Kälte. Sonst war es so still wie am allereinsamsten Ort der Erde. Mitten in dem größten Schneesaale, lag ein zugefrorener See. Dieser war in tausend Stücke zersprungen und alle Stücke gleich geformt, sodass er da lag wie ein blinkender Stern. Und mitten auf dem See thronte die Schneekönigin, sobald sie zu Hause war. Das war ihr liebster Aufenthaltsort. Der kleine Kai war schon ganz blau vor Kälte, ja fast schon schwarz, aber er merkte nichts davon, denn seine Gebieterin hatte ihm die Frostschauer abgeküsst, sein Herz glich einem Eisklumpen. Er hockte da und spielte mit scharfen, flachen Eisstücken, die er aneinander fügte, um verschiedene Figuren zu legen. Auch Worte fügte er von Eisbuchstaben und das alles hielt er für so höchst wichtig, dass er darüber Gerda und die alte Großmutter sowie die Rosenstöcke und Petersilienkistchen zwischen den beiden Dächern vergaß. Daran war eben der Teufelsspiegel schuld. Nun sollte er noch lernen, das Wort Ewigkeit aus seinen Eisbuchstaben zusammenzulegen, aber nie wollte ihm dies gelingen. Wenn du dies noch erlernst, hatte die Schneekönigin
3: gesagt. Dann schenke ich dir die ganze Welt und noch ein paar neue Eisschuhe dazu.
1: Aber er konnte es dennoch nicht. Eines Tages nun bekam die Schneekönigin Lust, wieder einmal fortzufliegen. Diesmal nach den südlichen Ländern. Ich
3: will mir den Vesuv ansehen und ein bisschen... In sein Feuer spucken. Das wird den Weintrauben und Zitronen
1: wohl bekommen. Die Schneekönigin flog sodann davon. Kai saß einsam da und legte an seinen Eisstückchen. Und er dachte über das Wort Ewigkeit so angestrengt nach, dass seine Gedanken in der Kälte knackten. Ganz steif. Und still saß er da, man hätte meinen können, er sei tot. Und gerade in diesem Augenblick betrat Gerda durch das große Tor das Schloss. Die eisigen Winde sprangen ihr entgegen und wollten alles vereiteln. Aber sie lächelte nur und schob diese ganz einfach zur Seite und ging weiter. Solche Macht hatte sie schon bekommen.
3: Je größer die Liebe, umso größer
1: die Macht, hatte doch das Finnenweib gesagt. Kai,
3: lieber kleiner Kai, rief Gerda, da habe ich dich endlich gefunden.
1: Und sie flog ihm um den Hals und hielt ihn fest, aber Kai blieb kalt und stumm. Da weinte Gerda, heiße Tränen. Sie fielen auf seine Brust und drangen in sein Herz. Der Eisklumpen taute auf und schwemmte das Teufelssplitterchen fort. Da erkannte Kai seine Gärter wieder. Lange sah er sie an und dann begann er leise zu singen.
3: Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das
1: Christkindlein sehen. Kai schien vor Ergriffenheit zu weinen. Dadurch schwamm das Spiegelkörnchen aus dem Auge. Nun jubelte er. Gerda, meine
0: Gerda! Milch und fühlten sich neu gestärkt.
1: Das Rentier brachte beide zu dem Finnenweib. Dort aßen sie Stockfischsuppe und wärmten sich für die Weiterreise auf. Sie kamen auch zur Lappenfrau, die ihnen neue Kleider genäht und den Schlitten in Ordnung gebracht hatte. Das Rentier und die Lappenfrau begleiteten die beiden bis zur Grenze des Landes. Dort sproste schon das erste Grün. »Leb wohl, leb wohl«, riefen sie der Frau zu, wobei die Vöglein zwitscherten. Der Wald hatte schon grüne Knospen. Ein prächtig geschmücktes Pferd kam ihnen daraus entgegengesprengt. Es war vor eine goldene Kutsche gespannt gewesen. Das wilde Räubermädchen saß darauf mit einer roten Mütze am Kopf und Pistolen im Gürtel. Das Räubermädchen hatte es nämlich satt bekommen, mit seinen wilden Gefährten weiterhin im Wald zu hausen und wollte in die Welt hinausreiten, dorthin, wo es am schönsten war. Gerda erkannte die Reiterin zugleich. Die Freude war namenlos groß. »Ach, das ist ja dein Kai, der kleine Ausreißer«, sagte das Räubermädchen und klopfte dem Knaben die Wange. Es wusste vom Prinzen und der Prinzessin zu erzählen und von der klugen Krähe. Diese war aber leider tot.
3: Schnipp, schnapp, Schnurre! wenn ich einmal in die Stadt komme,
1: dann besuche ich euch, rief es noch zum Abschied und ritt weiter in die weite Welt hinaus. Gerda und Kai wanderten durch den herrlichsten Frühling. Die Kirchenglocken läuteten und sie erkannten die hohen Türme und die Stadt, in der sie wohnten. Sie wanderten durch die ihnen bekannten Straßen und kamen auch in ihr Gässchen. Die beiden stiegen die Treppe hinauf und öffneten die Tür. Da saß die alte Großmutter. Alles war so geblieben, wie sie es verlassen hatte. Die Uhr machte Tick-Tack und die Zeiger drehten sich. Sie selbst aber waren mit einem Mal erwachsene Menschen geworden. Die Rosen unter der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein. Die kleinen Kinderstühle standen noch dort. Kai und Gerda hatten gerade noch knapp Platz darauf. Sie setzten sich nebeneinander und hielten sich an den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie beide wie einen schweren Traum vergessen. Die alte Großmutter saß beim Fenster in der Sonne und las ihnen aus einem vergilbten Buche vor.
2: Und werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich
3: Gottes nicht schauen.
1: Ja, nun verstanden die beiden das alte Liedchen.
3: Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen.
1: Da saßen sie, Gerda und Kai, erwachsen und waren doch in ihrem Herzen Kinder geblieben. Und um sie wurde es sachte Sommer. Blühender, duftender, ewiger, immer strahlender Sommer. Dieses
3: Märchen haben gelesen Sabrina als Sprecherin und Stephanie für Stimmen und Hintergrundgeräusche.
0: Als dann... Bis zum nächsten Mal bei sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene.